0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo vuelve Axel Christiansen para hablar del envejecimiento de los juegos de mesa y compartir nuestro top 5 de los juegos livianos que no son party games. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola que tal amigos, mi nombre es JP, Gloria y yo soy Axel Y estamos comenzando el capítulo número 73 de El Entreturno Estamos grabando el jueves 22 de agosto, el capítulo que saldrá el martes 27 de agosto ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, sí, 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 ¿Sí? sí. muy bien sí. Sí. Tiempo que no nos veíamos Axel, hace sí. tres capítulos que no venías
2: Sí, que no sé cuánto tiempo en, en tiempo real es eso
1: un mes y medio. Ah,
2: yeah. Un mes y medio, sí. Okay. sí.
1: Eh, el estudio de entreturno te extrañaba. ¿o exactamente.
0: No? Sí, por supuesto. <risa> que preguntemos en el estudio. <risa> <risa> Muy bien. Y... Exactamente. ¿Qué ha sido de nuestras semanas lúdicas? Y yo no he querido desentonar en mi tónica de los <risa> últimos dos capítulos y no he jugado nada. ¡Wow! ¡Uh! Oh. Sí, Mira, ha sido... Pero
1: te han llegado kickstarter
0: Me han llegado kickstarter Que al final es peor Porque llegan juegos y uno no juega Y amortización cero Entonces es terrible Pero eh, les prometo Que estas semanas de poca actividad lúdica Van a tener una recompensa ¿ya? Algo, algo les voy a contar Espero que muy pronto Que sean buenas noticias Todos, así esperamos, que. Eso. Todos esperamos eso sí. Nos encantan las buenas noticias Exactamente Así que partí yo diciendo que no tengo nada que contar. Me llegó un Kickstarter que le tengo muchas ganas: Bargain Bar Quest, que es un un juego de cartas de drafting, uh-huh. en el que uno es el. Cada jugador es un. <coughs> el dueño de una tienda de, de artículos, digamos, de, de un juego de RPG. ¿ya? De un juego de rol mm. por computador. ¿bien? Entonces uno tiene que atraer primero poniendo cosas en el mostrador de la tienda, atraer a los héroes que van a venir a comprar a tu tienda, armarlos lo mejor posible, y cuando tú, logra, cuando tú le vendes cosas a un héroe, él representa a tu tienda, yendo a, pagar, ah, a, los, a pegarle a los monstruos. Entonces, si le va bien contra los monstruos de turno, tú ganas puntos de victoria. bien Entonces tienes que tratar de cobrarles plata para tú ganar oro, que también son puntos de victoria, pero a la vez... Dejarlos bien armados y que les alcancen las cosas para poder ir y que maten a los monstruos claro. y que tú ganes más puntos de victoria. Claro. Me ten- es mi tipo de juego, al menos. Es mi tipo de juego liviano. Que vamos a hablar de eso en un segundo más. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Sí,
2: tiene. No, yo no me acordaba de nombre, pero sí, sí lo había leído porque igual. Esa idea también ha sido explorada como dentro de los juegos. De los videojuegos. O sea, hay juegos sobre tener tiendas de. Para héroes de RPG, así que está... Estaba... Ah, juegos de computador,
0: sí. Ah,
1: mira sí. tú, no, no tenía idea. Sí.
2: Está bueno, está bueno. Así que es buena la idea.
1: ¿Sigo yo? Sí, por, por favor.
2: Supuesto.
1: Bueno, esta semana específicamente ha sido muy mala, lúdicamente hablando, porque solamente jugamos... Estamos a jueves y solamente jugamos una partida, lo cual es muy triste. Pero, desde que grabamos el último capítulo, he jugado 26 jueguitos. Así que... <risa> así que, si bien esta semana ha sido muy pobre, la semana anterior... Fue brutal. De hecho, un día eh, me junté, un día feriano, nos juntamos con unos amigos y nos juntamos a las 10 de la mañana y desayunamos dos tickets to ride. Y antes del almuerzo ya llevamos. Sí, ya. Como lo de
0: No Pan Included, la canción. Sí. Games are not food.
1: (risa) Nos preparamos unos huevitos, pancitos y y nos jugamos dos tickets to ride esperando a otro amigo. Bueno, es. Eh, en realidad, ese eh, fue el jueves feriado, jugué mucho. El viernes me junté con otros amigos, jugué mucho. El sábado, o sea, mucho, desde muy temprano hasta muy tarde. El sábado no quería más guerra, estaba agotada, no hice absolutamente nada. Y el día domingo, que es el día que yo les quiero contar, eh, me junté con la Camille Feño, eh, mis, eh, nuestro, nuestros amigos de Corruptia, eh, que fueron a Gentcon. Y pude probar mm, mm, algunas novedades. O sea, algunas no son novedades. O sea, son novedades de GenCon, aunque no son novedades porque ya estaban en el mercado anteriormente. Así que les voy a contar los cuatro juegos que probé eh, un poquito más profundamente. El primero es Vosk. Vosk es un juego que estéticamente es hermoso y que recuerda mucho... A lo que es. Eh, ¿Cómo, cómo fo- se
0: deletrea, perdona?
1: B-O-S-K.
0: B-O-S-K. Ok. Eh, no no, no me... ah, lo voy a buscar en mi letra es,
1: Que es muy similar estéticamente a Fotosíntesis.
2: Tiene sí, los mismos arbolitos sí. de cartón que se ensamblan. Sí. Claro.
1: Un, cada, arbolitos cada, tres, sí. Sí. Se cada, cada jugador tiene. Eh, uy. Dos. Eh, tiene ocho arbolitos. 1, 2, 3, 4... Si tiene 8 arbolitos, 2 de nivel 1, 2 de nivel 2, 2 de nivel 3 y 2 de nivel 4... Suena
0: mucho a fotosíntesis. ¿Pero está, está emparentado con fotosíntesis? No.
1: Y es completamente distinto. Parece ser muy similar. Bueno, la cosa es que el tablero está cuadriculado, eh, tiene líneas horizontales y verticales y en la primera etapa del juego, porque el juego tiene dos etapas, cada jugador tiene que colocar... Eh, uno de sus árboles en esta grilla en, en, en las uniones y eh, cuando todos los jugadores han puesto los, fa- eh, los farcos los, no, no, no. los árboles se ve eh, quién gana por línea en la mayoría o sea, si uh-huh. yo puse un árbol 2 y 3 Sumo cinco, pero si alguien puso dos, cuatro, me gana. Entonces, se evalúa vertical y horizontalmente las mayorías. Si tú estás solo en una línea, vas a recibir más puntaje Si tienes segundo lugar, etcétera. ¿Y, la,
0: ¿Y las hojas que están repartidas? ¿no? Ah, es
1: que es la primera etapa del juego es colocar los árboles en el tablero. Además de esta cuadrícula, el tablero tiene, si no me equivoco, seis zonas de distintos terrenos. Eh, no sé, po, árboles, río, eh, distinto tipo de vegetación o colores uh-huh. y en la segunda etapa del juego el jugador que recibió que tenía menos puntaje decide dónde va como una barrita que señala el movimiento eh, el, el movimiento no eh, la el dirección del viento entonces eh, eso determina por ejemplo que el árbol 1 que uno de tus árboles 1 tenga que eh, botar sus hojas hacia el sur que el árbol 2 tenga que botarlos hacia el este, que el árbol 3 hacia el oeste y el árbol 4 hacia el norte. Y después hay un movimiento norte-sur, este-oeste que tú determinas qué árbol lo hace. Y ahí tú vas, eh, tienes unas hojas grandes que van mar- marcan los movimientos que son desde uno, que es el castor, hasta 8 eh, Y cada, cada uno de esos significa dejar una hojita en la dirección del viento.
0: ¿Y las hojas para qué sirven?
1: Porque después es la segunda puntuación y la sub- segunda por- puntuación es por mayorías en cada terreno. <coughs> ¿Y
0: si, si, y si tú está puedes, una hoja encima de la otra? Claro, tú
1: puedes sobreescribir mm. en, en, en un lugar que otro jugador ha puesto una hoja, pero pagando el doble. Entonces, si yo tengo tres movimientos uh-huh. y mi primero es sobreescribir, solamente me queda poner otra hoja más en, en el siguiente espacio.
2: Claro. Y entonces en el fondo en, en la primera parte del, del, del en la primera ronda la, del juego uno juega, posicionamiento uno, pero uno, uno juega en el plano de las intersecciones claro. y en la segunda uno juega en las cuadrículas. En los sí. Oye, no, pero bueno pero
0: eso. ¿cómo es el factor suerte acá en cuanto a que te pueden al final porque lo que decide el otro mueve tus hojas también. Las que están ya en el tablero, ¿no?
1: lo que decide el... Pri- no, porque...
0: Porque uno decide la dirección del viento.
1: Eh, tú tienes, eh, un jugador va a decidir, pero a ver, ¿qué, ¿qué es conveniente? Tú desde antes sabes, por ejemplo, las ubicaciones. Uh-huh. Si tú oh, da lo mismo, pero tú no vas a poner tus 2-1 en la orilla del tablero, en la misma orilla mm. del tablero, por ejemplo. Porque si te sale que tienes que hacerlo hacia el sur y la orilla del tablero te da hacia el sur... Eh, te, te quita todas las posibilidades. Sería un, tienes que ir pensando en las dos puntuaciones. ¿Es
0: mejor que fotosíntesis o no? No sé. Oh. Me, me, pero, suena, me, pero, suena que, me suena que hay menos interacción entre jugadores que fotosíntesis. No,
1: hay, yo diría que hay más interacción que ¿En los serio? jugadores. Porque sí.
0: fotosíntesis es terrible.
1: Mm, es que es, yo encuentro que fotosíntesis es súper controlada en la interacción porque tú mides muy fácil cuál es la. Eh, ¿Cuáles son las posibles acciones que va a hacer el otro jugador? Porque no te puedes salir con un árbol gigante... Pero
0: puedes tapar muy muy sí, bien a la gente. Sí,
1: pero eso es, es predecible Acá es menos predecible porque tú no sabes eh, en la jugada con qué uno o cuántas acciones va a tener el jugador.
0: A eso iba con el tema de factor suerte, que uno no... No, eliges. Prever,
1: tú eliges cuántas acciones ejecutas en el turno. Y el que ejecutó menos acciones en el turno cuando colocas las hojas es el siguiente jugador inicial.
0: Claro, claro es que es la razón por la que no me gusta ponte tú Dragon Castle de, de tres o cuatro jugadores. Me gusta solo de dos, ya. Porque cuando te vuelve a tocar con tres o cuatro jugadores es tan aleatorio la cantidad de cosas que puede pasar en el tablero que uno no puede nunca preparar una estrategia porque porque al final da lo mismo como que va a llegar a algo completamente distinto a lo que tú pensaste. ¿Me explico, mm. no? Sí. Eh, es por el tipo de juego que me gusta jugar a claro. mí, o sea, puede ser la misma razón por la que a alguien sí le guste jugar de más jugadores. Entonces, me, se me hace como que viendo acá y con tu explicación, se me hace que, que como que se desordena un montón el tablero.
1: Sí, o sea, es que tiene muchas cosas que pensar y, y te pueden complicar la estrategia de mil millones de maneras y tienes que... Mm. Y, y lo importante es presentar cómo hacer los planes F. Porque, bueno, de claro. Sí. bueno. Son otros tres juegos. El segundo es Draftosaurus, que es un juego eh, de... ¿Cómo se llama? Bueno, es un draft de dinosaurios, (ríe) como el título (risa) lo dice, en que cada jugador tiene que sacar seis dinosaurios de una bolsa, elegir uno, y pasar los otros cinco a los siguientes jugadores. Pero el jugador inicial lanza un dado que determina algo. Por ejemplo, que los otros jugadores, no él, el jugador inicial siempre es el que está, eh, se salva de esta condición, tienen que colocar su dinosaurio eh, al lado de los baños, o en el bosque, o en determinados sitios. Y al final hay distintos tipos de puntuaciones, dinosaurios iguales en un sector, dinosaurios diferentes en otros sectores, parejas de dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermosísimo. Es que tiene dinosaurios de verdad. O sea, de verdad. Obvio, porque son dinosaurios, ¿Dinosaurios de verdad. Obvio, porque son dinosaurios wow. plásticos y el plástico está hecho de dinosaurios. Ah. Bueno. <risa> eh, un film muy entretenido lo quiero tener.
0: Es como nah. un golem de carne, eso que es como un dinosaurio hecho de dinosaurios.
1: <risa> eh, el juego es súper livianito. Eh, es que, es, te da como esa sensación de Roland Rive.
2: Sí, por lo, por, por, el, por lo que me estaba mencionando de eh, agrupar y, de, y de, en el fondo crear este mapa eh, que siempre es el mismo, básicamente. Claro. Eh, y que hay que optimizar al fondo los lo colores y las figuras de los dinosaurios, me, me dio esa sensación.
1: Sí, pero están lin- están sin, sin lindo que que es tan lindo que hay que tenerlo.
2: Hay que tenerlo.
1: Hay mm. que tenerlo. Bueno, el otro juego que jugué es Lock, lock, lock Up a role player tale. bueno tú lo ¿Cuánto? dices mejor
2: look up look up look up
1: bueno <ríe> yo no tenía idea pero que de role and, uh, role player eh, habían como distintos juegos que habían salido después uh-huh. y este es un juego de posicionamiento de trabajadores eh, basado en este uni- universo donde uno tiene distintos eh, Tra- un trabajador de nivel 1, uno, uno de 2, 3, 4, 5, si no me equivoco, uno que ti- y dos que tienen una habilidad. Y tienes que ir a distintos lugares del tablero, y por mayoría vas ganando cubitos para ir a, a pagar emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas ganando mil millones de cosas, pero a mí la verdad no...
0: Mm. No te gustó. es en español esos juegos?
1: No, es el lanzamiento.
0: Sí, pero me refiero a ponte tu role player.
1: Sí, ya salió en español De ¿Sí? hecho lo tengo en mi carrito de compra ¿Lo has jugado? No, y yo creo que no me va a gustar Pero igual lo quiero
0: <risa> Es muy sabio Muy sabio. Sí, una <risa> gran
1: <decisión>. A ver, <risa> role player dicen que es como un sagrada Un, 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 po-
0: uso, un uso responsable <risa> del dinero <digamos.
1: risa> player dicen que es como un juego como sagrada Pero con un par de cositas más
0: Sí, tiene el mismo mecanismo Pero... Eh,
1: tematizado, más tematizado. Me encanta, el,
0: tematizado. Me, me encanta el tema de roleplayer. Me encanta. Encuentro brillante. Me encanta.
1: Bueno, dicen que la expansión lo que hace es que puedas usar realmente el personaje Que, eh, que haces?
0: Pero, pero no sé si es tan necesario. Es que. Cuando un. Bueno, se, para los que no saben, se trata de hacer una hoja de personaje en el fondo. Hacer tu personaje. Como tirar los dados claro. de tu personaje. Eso es el juego. Con dados. Entonces uno va tirando los dados y lo va posicionando como es la. Seis habilidades de un juego de rol Tipo Dungeons and Dragons Y yo no lo juego nunca Pero la idea de hacer eso es que al final Cuando uno juega rol Juntarse a hacer los personaje es muy entretenido Ay, a es, mí No, me ¿no gusta. te gusta Bueno, a mí ¿tú, me... ¿tú has no. no. a, bueno.
1: a mí me gusta que me entreguen un personaje Prediseñado ah, el, Los
0: roleros de, de, de que están escuchando esto entenderán <risa> mi, mi agrado
1: Entenderán que a mí me gusta El ejercicio de que me obliguen A interpretar cualquier personaje el, ese desafío ah. de, de interpretación basado en, en lo que otros consideren
0: bueno, hay, est- hay formas de, de generar personajes uno mismo en los que uno se puede obligar sí. a hacer las cosas, sí. no cambiando de orden los dados y cosas así mm. bueno,
1: es, y el último que ya está hace ratito yo lo había visto en 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 Milan Spiele eh, y había tenido ganas de comprarlo pero no lo había hecho, es el Chrome of Emara que va a sacar eh, eh, Más que a fin de año. Es un juego eh, donde uno tiene... Eh, son dos tableros.
0: Eh, dos tableros, pero llegó la comida.
1: <risa> Así que ahora puedo explicar Crow of Emara. Bueno, en este juego hay dos tableros y dos eh, trabajadores mipel, o marcadores eh, que se van a ir moviendo de, en sentido horario para ejecutar acciones. En un tablero uno va ganando recursos. Y estos recursos uno los gasta en el otro tablero. Entonces, eh, eh, lo simpático de este juego es que hay que conseguir un equilibrio entre dos tipos de puntuaciones. Un, Hay cosas que tú haces para ganar eh, avances en tu Meeple de de puntos de victoria y hay cosas que tú haces para avanzar una casita en el marcador de puntos de victoria. Al final del juego, eh, el puntaje está determinado por el que tiene más puntaje en su track inferior. ¿Y cómo funciona todo esto? Eh, Tú tienes eh, tres acciones en la ronda. Una que es de un movimiento, una que es de dos movimientos, otra que es de tres movimientos. Y a esa acción tú le juegas una carta. Por ejemplo, yo voy a ejecutar dos movimientos en cualquiera de los dos tableros eh, y y voy a ganar los beneficios, voy a gastar las acciones de eso. Además, eh, por ejemplo, voy a ganar una piedra o voy a poder ejecutar una cosa ya y... eh, el, el, el tablero donde uno obtiene recursos en realidad es bastante sencillo, un, recibe recursos y puede colocar eh, otro Meeple en ese tablero para que cuando realiza la acción en ese sector, en vez de ganar una roca gane dos rocas o gane más cosas
0: uh-huh.
1: y en el otro tablero eh, después tú puedes ejecutar eh, una compra por ejemplo de una carta donde está ubicado tu Meeple, entonces tiene hartas cositas en un juego, Rolette con harta simbología, pero que es súper eh, fácil de digerir. Eh, tiene hartas cositas, pero es súper fácil, como la explicación y todo. Feño, excelente con las cuatro explicaciones, maravilloso. Adorable. Eh. Quiero adoptarlo. Sí. Y, y no, muy entretenido. Me encantó el juego, así que estoy esperando que salga en español para llevármelo a mi casita.
2: Tengo una pregunta muy simple, pero que te la voy a hacer de manera muy compleja. <risa> uh. Estás en un barco, ¿Ya? Y bueno, un bote mejor. está en un bote en medio del Pacífico y el bote se empieza a hundir. Y justo lleva estos cuatro juegos. Para que el bote no se hunda, tienes que votar tres juegos y quedarte solo con uno. ¿Con cuál te quedaría? Que es una forma muy, muy rara de preguntar cuál te gustó más. ¡Ay,
1: oh, qué complicado! Porque creo que en Mara me gustó mucho.
2: <coughs> Los otros se van a perder en el mar.
1: Pero el bosque. Eh... Siento que tiene tanto todavía para, para aprender, para jugar, eh, buscar uh-huh. la jugada óptima, que lo encontré súper interesante. Pero creo que ese juego, si bien lo quiero en la ludoteca, va muy en tu perfil, Axel. Ah. Por lo tanto, como tú te lo vas a comprar, <risa> yo me voy a comprar el Yo no el estoy en, en ese Nevada. bote,
2: Gloria. Yo no estoy en ese bote. <risa>
1: no, eh, eh, voy en el bote con los cuatro yo juegos. Yo estoy en la playita. Y, y me imagino que mi amigo Axel está en la playita con, <risa> con su <risa> celular <risa> el... <risa> comprando en Amazon. <risa>
2: Ah, entonces yo me voy a comprar el Bosque. Sí. Ya. Ok. okay bueno, <risa> bueno. <risa> eh, ¿Qué es lo que juego yo esta semana? Eh, tomando semana como de jueves a jueves, porque si fuera de lunes a jueves sería muy poco. Eh, sí. Tuve varias sesiones, tuve como dos sesiones, un juego más viejito eh, y una, dos con un juegos que nunca había probado. Eh, de hecho, la primera que fue el jueves pasado fue más familiar. Que ahí jugué town con eh, la familia. Juego muy bonito, del cual hablaré <coughs> más adelante. <ríe> eh, el sábado fui, eh, corrimos la junta el viernes del viernes al sábado y ahí jugamos eh, Stockpile. Gran juego de. Eh, de acciones y eso, y eh, lo tengo en, en inglés, pero se me olvidó el nombre en español, Raiders of the North Sea, ¿cómo se llama? Eh, Saqueadores del Mar-, de Mar del ¿no? Norte también, gran, gran juego, que, que me encanta. Pero los juegos que no había jugado antes, eh, el primer fue el Kanban, que, de evitar la Cerda. De Vital la Cerda Que eh, recuerdo cuando el día domingo Gloria me dice, oye, vamos a jugar Kanban. Y yo, conociendo obviamente la reputación del juego, eh, dije, ya, esto no va a ser fácil. No no me sirve llegar así de la nada. Me vi tres videos eh, para aprender a jugar. eh, Y yo creo que llegué bien. O sea, eh, me sirvió. Si no, (coughs) se demoraba un poco más en, en... en agarrar, la, en agarrar el cerebrito.
1: ¿Puedo hacer una, una, un anexo a eso? Me sí, es encuentro muy divertido. En la mesa estaba Álvaro, que es la persona. Saludos, Álvarito. Que saludos. Me dice que no le mando salud. <risa> <risa> que eh, era el dueño del juego y además él que lo ha jugado varias veces y lo explicó. Estaba yo, que he jugado una vez el juego. Estaba Axel, que se había visto tres videos. Tres videos. Y estaba David, que no sabía que existía Kanban. Así. Ah, bueno, David ganó. David ganó. Segundo lugar, Axel. Tercer sí. lugar, Álvaro. Y yo un desastroso. Un desastroso lugar. Casi me dio vuelta.
2: Sí, yo yo hubo un momento en el que yo no sabía si iba a ganar. Igual estaba como peleando, pero dije: mi objetivo es sacarle una vuelta a la gloria en el, en el traje de puntos. No lo logré, pero estuve ahí por poquito. Así que, no, bien, bien, bien ahí, bien ahí. No, nunca había tenido una experiencia tan intensa en mucho tiempo, uh. pero estuvo bueno. Y lo que jugué ayer, que fue más nuevo, en realidad ayer jugué eh, en, en el VAR, jugué dos juegos que ya había jugado antes, que son más livianos, que es el q que me rompe y Muy el Can't sí. Stop, la, la versión de madera fea. Pero que funciona bien igual. Y, y ¿sabes que la, eh, la versión de madera de Can't Stop te, 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 te sirve más para enseñarlo. Porque es más temático. Porque hay una montaña, entonces tú dices estos son escaladores. Y en vez de dejar un un, un conito que no significa nada, dices, no, acá dejas tu base para seguir escalando en otros turnos. Ah. Can't Stop
1: es un juego de 1980. The Stick Jackson de un diseñador eh, de Estados Unidos, pero que
2: eh,
1: siguió la línea del Eurogame.
2: <risa> sí, <risa> de, sí, era un buen hombre, era un buen
1: hombre. Sí. Hay, hay un juego muy, muy viejo de él que ya se me olvidó cómo se llama, que yo lo jugué hace muchos años, tengo ganas de volverlo a jugar porque la primera vez no me gustó y se me olvidó cómo se llama, el juego eh, Acquire.
2: Acquire, sí. sí que es sí.
1: un clasicazo de. Oh,
2: bueno, Gansop es, es eh, el, el padre de los Push Your Luck. Sí. Sí, de ahí... No sé si habrá dio uno antes, pero este yo creo que fue el más popular. y El más influyente en ese sentido de ahí para adelante. Pero lo, lo que jugué, la novedad que jugué juego 2019, que eh, llegó había llegado después de mi viaje a China, me estaba esperando ahí un paquetito de Amazon, el Herbaceous Sprouts que es una versión... Bueno, también editada por Pencil First, la misma eh, editorial de Sunset Over Water y de Herbaceous. ¿Herbaceous es el jueguito de
1: las plantitas? Herbaceous es el
2: juego de las plantitas, donde uno tiene que... Es un juego de cartas muy sencillo, donde uno tiene que hacer sets de de diferentes hierbas, eh, que está en español, si no... Sí, maldito. Sí. Entonces uno, eh, en ese juego... Lo, uno roba dos cartas y uno juega una carta en una pila que es común y una pila personal. Y tú en un momento de tu turno tú decías, ya voy a hacer los sets. Y hay sets, que, por ejemplo, que te puntúan por hacer pares o por tener hierbas distintas o tener todas iguales. Y también tienes ese, ese elemento de, de push your luck en el sentido de que ya, yo... ¿Hasta dónde voy a juntar acá? ¿Y hasta dónde voy a esperar esta, este jardín comunal antes de que otro jugador no se llegue a lo que me estoy esperando? Y es como ya, voy a esperar, lo hago ahora, va a ser una línea de 5 puntos, o espero un poco más para que salgan dos cartas y de esos cinco puntos se convierten en nueve Entonces está esa tensión que es bien interesante. Y Herbaceous Sprouts es una versión de ese juego, pero en dados. Es el juego más grande también que ha hecho Pencil First, es una cajita bastante grande. Eh, donde hay un tablero central con un jardín y la idea es la misma. De hecho, están las mismas eh, están las mismas eh, hierbas representadas ahora en dados, que son de diferentes colores. Y es un juego de drafting de dados. En, el, eh, en cada ronda se colocan cartas y cada carta tiene dos elementos. Primero, espacios para colocar dados, que puede ser de 1 a 3 Y que eso es la cantidad de dados que te vas a llevar para tu reserva personal. Y además, las cartas pueden o no tener habilidades. Que pueden ser re de los dados. Puede ser, por ejemplo, que te entregan un, un, una planta adicional por el turno. Que te permiten plantar flores. Que son como <coughs> otras otras cosas que te dan más puntos de manera distinta. Y, y ahí tú decides. ¿Es como el muffin? Y ahí, claro. Y ahí tú decides si es que, eh, una vez que das si es que quieres o no plantar las cosas de Yertalai. En el mismo sentido. La, la gracia que tiene y también porque tiene este elemento de, de, de push and luck y porque yo creo que ahí está la gracia es que todo esto tú lo puntúas en un jardín que tiene espacios, tiene como hoyos para colocar estas hierbas. Y cada hoyo tiene una, un requerimiento en particular. Entonces, por ejemplo, hay uno, en la, hay un jardín que es el jardín que te pide hierbas iguales. O un set de dados iguales de hierbas. Te pide seis. No sé. eh, o, por ejemplo, hay otro que te pide... Pares diferentes y el otro de pie y hierbas distintas. Y hay diferentes espacios, pero obviamente se van graduando dependiendo del. Eh, entonces el primero que coloca, que, que, por ejemplo, la primera persona que hace dos pares, coloca su ficha sobre el espacio que hay ahí disponible y eso significa que nadie más puede hacer eso. Nadie más puede canjear dos pares de, de hierbas. O nadie más puede hacer. Cuatro dif- diferentes. Entonces tú tienes que ir pensando, ya, voy a juntar más dados para hacer más puntos o si después no me salen los dados con esas... Con esa, eh, porque igual son probabilidades, igual uno tiene rerolls pero el reroll también te puede arruinar la jugada, entonces ya. ¿Qué tan seguro estoy de que me va a salir esto? ¿Los
1: dados son personales o son grupales? Los
2: dados son grupales porque vienen en una bolsita y cada ronda se sacan los dados. Y Bien. los dados poseen son dados ah, distinto, distinto todos tipo. los dados o sea, creo que son como cuatro tipos de dados yeah. todos los dados tienen las cinco hierbas principales más una cara especial okay. entonces hay una cara que por ejemplo el dado verde me acuerdo que tiene flores entonces es, son las flores y las flores son diferentes a los dados a, lo, a las hierbas en el sentido que con una flor tú la puedes plantar pero para plantarla necesitas una una no pala ah. y la pala te aparece o en las cartas o en otro dado. Hay un dado pues, cuya especialidad es tener una, una cara de pala. Y esa cara de pala tú la guardas en tu en tu, en tu carrito, pero te gasta espacio. Y después con eso tú puedes plantear una flor. Pero obviamente eso te impide guardar, usar ese espacio, porque igual son limitados. Creo que puedes guardar siete dados. Y las combinaciones son las máximas, te piden seis dados. Entonces, si tú quieres de verdad hacer las combinaciones que te dan más puntos, tienes que tener como... Casi el espacio completo. Solo uno te puede fallar. Eh, y nada, es un juego súper rápido. Como te digo, eh, 20, 30 minutos. Y si vas en un barco
1: bueno. con ese juego y el original de cartas. Uhhh,
2: cuel- qué difícil. <risa> Perdón, no, es que, no
1: en un bote.
2: Eh. Es que mira, tendría que jugar más el de, el de dados. Porque el de cartas igual he jugado harto. Las catástrofes del barco no esperan. Sí, sí, lo sé. Eh, es que por eso si me... En el estado actual me llegué el de cartas porque lo, lo he jugado más y lo he probado.
0: Pero... Te quedarías con la duda, si es mejor el otro.
2: Claro, me quedaría con una duda tremenda. Me quedaría con una duda tremenda una por, el, por el resto de mi vida. ¿Y qué, y, y, ¿Habré <coughs> hecho lo correcto? Pero... te
1: eh, tiene potencial.
2: Pero tiene, tiene buen potencial. Eh, me gustó. Me gustó el tema de, de daditos. Lo, lo comparo mucho... Y se me hace muy, muy similar a, a, a Sushi Roll. Sí, que si eso lo mismo jugado, estaba pensando. Y sí puedo decir que es mejor que sushi Roll.
1: A mí sushi Roll la verdad, no me ha gustado mucho.
2: No, a mí me encanta, a mí me gusta.
1: la caja es tan grande. <risa> sí. Como que odio es que la exageran, caja sea... Exageran, Pero exageran como es tuyo, grande. no hay problema.
2: Sí. <risa> Esta caja es más pequeña y tiene más elementos. Que también otro punto a favor. Claro. Eh, así que nada, bien, bien ahí.
1: Anuncios. Y hace un tiempo, de hecho, debería haber traído este anuncio antes. Me mm. llegó un sobre. Ha no,
2: llegado carta.
1: Ha llegado carta en mi buzón del edificio. De repente había una carta. Y es ¿y muy qué? raro,
2: ¿a quién leían cartas en el sí. siglo XXI?
1: Sí, y era una carta de Alemania. <risa> Más encima. Sí, de Lesbien. Eh, me enviaron el primer comunicado de prensa de la feria de Essen. Que no voy a poder ir. Pero eh, inform- La edición número 37 Wow, wow. Así que eh, quiero compartir con ustedes ¿no? En realidad Como el comunicado está en inglés el, el amiguito Axel les va a contar Algunas cosas que dice esta linda cartita Que me escribieron
2: sí eh, Ojo,
1: no me la mandaron en alemán Igual fue un detalle sí,
2: es, un, es un gran detalle Bueno, eh, lo primero es que se confirma la fecha Que va a ser del 24 al 27 de octubre eh, Se... Dice que va a haber una presencia de 1.400 nuevos juegos. ¡Wow! 1, 400. Por, primi- por primera vez. O sea, estrenos reales, nada, ¿no? cosas de GameCon, así como no. Eh, pero... Y va a tener un, un par de novedades con respecto al año... a los años anteriores. Por ejemplo, va el día miércoles 23, o sea, antes de que se abra la feria, va a nacer un evento que se llama la Spill Preview Night. Que entre las 6 y la 1 de la... Entre las seis de la tarde y la una de la mañana, los eh, entusiastas de los juegos van a poder probar algunas de las novedades en, en un sector habilitado del, del, del salón de conferencia. O sea, es, va a ser como una, una posibilidad de ver algunas de las cosas, no todas, la noche anterior. Me imagino que en un ambiente distendido, sí. más, más lúdico, sí. más cervecero, considerando que estamos en una zona cervecera. Eh, así que bueno, esa es la, esa, Pero así como hay novedades para los grandes, porque me imagino que este evento está pensado para los adultos, también va a haber eh, actividades para pensar en, lo, en los más chiquitos. Porque va a haber un día de la educación. Ed- Educators Day, el viernes 25 de octubre. Diseñado para, eh, para encantar a educadores eh, profesores y otras personas eh, interesadas en el el, el tema. Van a haber paneles, van a haber también eh, tanto de gente de la industria que hable de juegos que pueden ser usados para la educación, pero también de educadores dando su experiencia, dando los tips, cuáles son los mejores juegos, Eh, describiendo la experiencia de usar juegos de mesa en escuelas primarias, en escuelas secundarias. Y eh,
1: lo que decían de eso es que la mayoría son en inglés. Así que igual... eh, son como de fácil acceso porque no van a estar en alemán. Que sería como una barrera tremenda para sí. la gente que va del
2: extranjero. Y, eh, y para que vean que igual esto, más que un, una parada como... Eh, no sé, una cosa... Digamos que se están subiendo un carro. No, van a tener 200 salas de juego hechas solo para este tipo de... Eh, dice, juguetes y juegos educativos. O sea, igual es harto. No es, no es poco. Eh, bueno y el resto ya habla más que nada de eh, que van a cambiar la entrada eh, este y van a tener 300 espacios adicionales de guardarropía uh-huh. algo muy, no sé no, es que es,
1: ¿Sí? yo no lo he usado pero es como, eh, siempre se gasta al, al inicio porque ahí va la gente a dejar juegos y juegos y juegos y juegos y juegos.
2: ah, entonces la gente no guarda ropa en la guardarropía
1: no. guarda
2: compras
1: Sí. Ah. Ahí cambia, cambia el sentido.
2: Sí, totalmente. O sea, ya. Yeah. Eh, y esto que eh, van a poner tickets a la venta eh, Los valores de la. del para a la feria: adultos 15 euros, niños 8 euros. Esto por un día. Eh, y familias de máximo 5 personas: 36 euros. El pack por completo. Que son dos adultos y niños no mayores de 12 años. Y para el abono Me imagino que hay gente que compra el abono 37 euros los adultos 21 euros los niños Y eso Eso es todo lo que dice este comunicado Maravilloso bello de, sí. de Igual
1: con Axel comentamos Cuando me llegó eh, Que los freak que te mandan una carta Con el comunicado de prensa existiendo el correo electrónico sí! Pero Axel dio un buen argumento Que fue ¿Te
2: acuerdas? Eh, es que en el fondo si estamos a, a, en una feria que rescata el juego análogo con, eh, versus lo digital, lo mínimo que puede hacer es comunicarte con de forma análoga. De hecho, lo único, lo, lo único que me, 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 me... Lo que me rompió el corazón es que la carta no hubiese estado manuscrita. Que no hubiese sido escrita <risa> por un alemán y hubiese escrito mil cartas del mismo. Con su, no, se nota que esa, corta, esa carta pasó por Word. Y claro.
1: <risa> bueno, el otro anuncio que tenemos... Bueno, voy a hacer anuncios mezclados. Eh, recuerden que el eh, sábado 31 de agosto es eh, ronda de juegos <coughs> en la Biblioteca de Santiago, en la Sala de Novedades, de once y media de la tarde a cuatro y media. Y otro eventito que acá en Santiago de Chile tenemos para celebrar las fiestas patrias. El 14 de septiembre, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior les conté de, de todo esto que había sucedido con el juego Po, de que ah, hay, habían sí. robado unidades, que se estaba realizando una rifa y que era próximo a que hicieran el lanzamiento del juego? Bueno, van a ser la Fonda Jugona Po el día 14 de septiembre para los amigos del extranjero nosotros el 18 de septiembre celebramos las fiestas patrias y un, una fonda es un lugar muy habitual en el Gloria que Levanta.
2: está está subestimando la la el ¿La potencial costura? chileno ¿Cómo que el 18? El 18, <risa> el 19, el 20. una semana completa que se celebra. Es
0: el mes de Chile. <risa> que
1: celebramos. la semana. Del... O sea, rea- seamos realistas. Celebramos todo el mes. Sí, todo el mes. Bueno, bueno la Pero cosa... Esto,
2: por algo es el 14. ¿Por qué el 14 será el 18? <risa> es completamente <risa> normal.
1: Bueno, la Fonda jugó Napo, ¿qué va a ser? Eh... Es un con entrada gratuita va a ser el lanzamiento del juego Poi, y además se va a lanzar la rifa y van a haber más de 28 ah, juegos diferentes yeah. para degustar
2: ah, para degustar
1: sí eh, va a ser en, eh, en un lugar muy de un nombre muy curioso ah, sí. que se llama Palacio del Vino
2: uh.
1: En Avenida Brasil, cerca del metro Los Héroes. Entonces, el 14 de septiembre, desde las 17 a las 22 horas en el Palacio Urbino, va a ser el lanzamiento de Pop. Así que... Es
2: día sábado, así que...
1: Nos, vemos. Nos vemos. allá y después el After tiki,
0: tiki, tiki,
1: tiki. Tiki, tiki, Esos son los anuncios de esta semana.
0: El minuto de Claudio Salvatierra. Hola Gloria y JP, quería preguntar
2: sobre qué opinan sobre el envejecimiento de los juegos de mesa. ¿Cuándo un juego ha envejecido bien o mal? Si ha envejecido mal, ¿es por la mecánica que ha sido superada? ¿O es porque el juego ha sido superado por uno similar, pero que se ha implementado mejor? Ejemplo, se dice, no lo he probado, que Puerto Rico envejeció mal, ya que sus mecánicas no son atractivas el día de hoy como las fueron en su tiempo. Si ha envejecido bien... ¿Es porque el juego mantiene la misma sensación al salir a la mesa? ¿O porque está bien rankeado, top 100, en la BGG? En mi opinión personal, y como jugador de euro nivel novato, uno que ha envejecido bien para mí es Agrícola. Puedo haber jugado otros euros con mecánicas o temáticas similares, como Caverna, pero siempre en mi grupo de juegos volveremos a jugar este gran juego.
0: Saludos, Claudio Salvatierra. Que que era como para el entreturno responde, pero lo quisimos dejar como un minuto de porque daba para una conversación un poco más extensa. Bastante
1: profunda. Sí,
0: exactamente. Todo porque empieza a decir
2: que Puerto Rico envejeció mal y a mí ya eso me...
1: ¿Tú consideras que eh, que Puerto Rico... Vámonos al al punto. ¿Tú consideras que Puerto Rico no ha envejecido mal? Yo
2: creo que no ha envejecido. ¿Y por qué? Porque, o sea, personalmente... eh, es un juego al que puedo volver a jugar... Eh, ...ahora y sentir lo mismo que... ...cuando lo probé hace varios años atrás.
1: ¿No sientes que se hace un poco largo? Y que de repente... Eh, a mí me pasa con algunos juegos... ...un poco más antiguos... ...que siento que la experiencia... ...se hace muy larga... ...para lo que un juego de ese peso... de esa de, de, ...con esas dinámicas... ...con esas mecánicas me entregaría como satisfacción.
2: Yo creo que el factor del tiempo para em, 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 cuando yo evalúo cuando los juegos envejecen bien o mal el factor del tiempo no es tan importante eh, porque igual depende de varias cosas. Uno también eh, en la medida que va creciendo va teniendo menos tiempo o van cambiando las cosas. Entonces y ciertos diseños también obviamente hoy en día eh, apelan a eso eh, hoy. Es un plus, por ejemplo, que un juego te diga se juega en media hora, se juega en 45 minutos. Como que la barrera psicológica de la hora ya te empieza a... Cuando antes eran dos o tres horas también era un, era un juego que se podía jugar y na, na, nadie decía nada. Eh, por eso para mí el factor del tiempo no es tan no es tan relevante como otros.
0: Yo estoy con Gloria en el tema del tiempo, pero tal vez no tan linealmente. No, no, no pensando mm. que... Un juego que es más largo, es más, eh, tiene un factor negativo respecto de un juego que es más corto. Sí creo que hay juegos que están hechos para durar mucho y juegos que están hechos para durar poco. Uh-huh. Y es y eso es moderno. Eso sí. es algo eh, que la evolución del hobby ha determinado. Sí. Por lo tanto, un juego que rompe esa regla, yo creo que es un símbolo de, de vejez. Un, un juego que tal vez es, como, como tal vez lo estabas pensando tú, Gloria, que es más largo de la de la de, de, de la potencia que tiene el juego en, en su granularidad entonces un juego que tal vez debió haber durado por el juego que es media hora y no una hora y media dos claro. horas eso, eso es un símbolo de vejez yo, yo también tengo otras otras impresiones de de cuando yo porque súper es esto es súper interpretativo o sea no 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 creo que sea algo de común acuerdo que un juego es más vi, eh, envejeció mal o envejeció bien pero a mí me pasa por ejemplo con el tema de, de que se de que sigue teniendo una, una preponderancia en un estilo, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se habla de agrícola, alguien podría decir que no, enveje, que no envejece ese juego porque dentro del estilo no ha sido superado, por ejemplo, o no ha sido opacado por otro, tipo de, por otro juego similar que un poco intente reemplazar más o menos las mecánicas que implementa. O sea... Sigue siendo el juego por excelencia en el que que uno se acuerda de la mecánica de alimentar jugadores, de alimentar eh, trabajadores, por ejemplo. No sé si alguien piensa en otra cosa que no sea agrícola como primera cosa que se te viene a la mente cuando es alimentar, eh, ¿cómo se llama? Trabajadores. Entonces, esa frescura está. Está en agrícola. Esa vigencia. Esa vigencia. O sea, todavía se conversa, todavía se habla. Tú juegas agrícola y puedes encontrar otro mejor, pero... Pero es un juego fresco.
1: Lo mismo que cuando te dicen un top 10 o un top 5 de eh, juegos de mayoría. Siempre va a salir el grande. Siempre
0: Siempre va a salir el grande, exactamente. Y yo creo que la verdadera vigencia se nota cuando uno lo contrasta con jugadores eh, que, por ejemplo, pueden ser frecuentes jugadores de juegos de mesa y y prueban juegos nuevos todo el tiempo y los sometes a un juego más antiguo. Porque con uno, con uno que ya ha probado ese juego varias veces, no, no está bien el ejercicio, porque yo podría estar aburrido del juego. y Pero eso cuenta también para un juego nuevo. Yo puedo quemar un juego que recién salió el 2018 2019, jugarlo 30, 40 veces, y ya no querer jugarlo más porque ya lo, ya lo quemé, pero eso no es que envejeció, eso es que yo lo usé mucho.
1: Sí. Yo quiero dar un ejemplo, aprovechando que Axel está acá, eh, de dos juegos. Uno es el Can Stop, que es un juego del <risa> año 80, y el otro, bueno, tres ejemplos. El, el Torres que es del 99 y el Rumikub que es del 77. Eh, Axel fue sometido, sí. <ríe> Axel que está súper acostumbrado a las novedades, fue sometido a estos tres juegos este año, si no me equivoco.
2: No, Canstop lo antes.
1: Ah, sí, sí, ah, sí y por...
2: Alvar, cierto tiempo.
1: Pero siendo que son juegos de antes del 2000, incluso uno del 77, eh, son juegos que todavía mantienen cierta frescura.
2: Sí, aunque... Por ejemplo... Eh, en el caso de Rumiku. Eh, tú puedes... En este caso en particular... Lo que me pasó es que yo puedo... Lo puedo disfrutar porque disfruto la mecánica... Eh, y porque sé que eso después se ha convertido en... Millones de otros juegos... Eh, pero sí uno... O sea, yo... Me gusta, pero sí siento que está viejo.
1: A mí mí igual me pasa. Por eso te quería preguntar. A mí me pasa, con Can't Stop y con RumiCup, siendo que son juegos que me gustan, que al yo haberlos jugado en un computador o en una tablet, ya los siento lentos. Mm. Siento que si bien el juego, y volviendo al tema de, eh, de, 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 de la duración de una partida, siendo que son juegos que me gustan, que disfruto una partida... Siento que son muy largos versus otra manera de jugarlo.
2: Uh-huh. Sí, o, 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 o quizás otras, otras implementaciones. Yo, como, como dije, el, el tema del factor del tiempo para mí no es tan relevante como si sí lo es eh, la implementación, <coughs> la mecánica o una nueva vuelta que se le pueda dar al género. Y yo creo que el, el ejemplo más concreto de eso es con los deck building. O sea, Dominion para mí es un juego que no volveré a jugar nunca más en la vida sabiendo que existen miles de otras mejores implementaciones partiendo por Tiff eh, no me acuerdo cómo se llama eh, La Taberna La, la Taberna de, del Valle Oscuro El Valle Profundo, bueno, el juego que hablamos la última vez sí. pero, tengo,
0: pero tengo un comentario que hacer sobre eso aquí, eh, justo el punto que quería hacer ahora, que si un juego que tiene una mecánica o tiene una particularidad una, una esencia, digamos, llega otro juego dentro de la misma esencia y para ti lo mejora, eso no quiere decir que el anterior esté viejo. No, claro. ¿Cierto? Sí. Porque en el fondo tú tienes un gusto por, por un estilo, o sea, por un matiz distinto dentro del mismo estilo de juego. ¿Ya? Lo que me pasa a mí con Caverna y Agrícola. Yo no. no Salvo que alguien quisiera mucho jugar Agrícola, yo lo podría jugar, pero pero si estuvieran los dos siempre en la mesa, yo siempre querría jugar Caverna, mm. porque está va más por, por mi estilo, por los matices que a mí me gustan en los juegos de mesa. Pero Agrícola para mí es un juego vigente totalmente. ¿ya? Eh, yo, yo creo que... Un ejemplo que a mí me gustaría decir de, de juego que está viejo, y, y voy a decir primero lo general. A mí algún rasgo general de un juego viejo es un juego que tiene un problema que en juegos más modernos ya han sido resueltos. Mm. ya Por ejemplo, Café Internacional, que es el juego del año 1989, que yo lo tengo por por, una, por un factor más nostálgico que de, de otra de otra índole. Eh, es un juego que tiene, depende mucho de la suerte, de la mano que te toca. De repente quedas trabado por un tema más que de talento de jugador, quedas trabado por cómo el otro, sin querer, hizo cosas que te perjudicaron. Y eso está bueno en los 90, en los 80, pero, pero pero, ya está resuelto ese problema. Entonces, es un juego viejo. Es un juego que te, que te deja... que el, el hobby ya evolucionó. Uh-huh. Y la persona que hizo ese juego en ese momento no sabía, no tenía en su conocimiento de diseñador que era posible hacer ciertas, tomar ciertas decisiones que, que evitaran que el juego tuviera ese problema. Es un juego para mí que, que tiene rasgos de vejez. Sí,
1: yo hice aquí un barrido, un poquito de los Spiel diarios desde uh-huh. los inicios, uh-huh. Y claro, como para ir nombrando algunos, La Liebre y la Tortuga. Eh, no sé si han jugado La Liebre y la Tortuga. Sí, no.
2: lo jugué hace un par de semanas.
1: Lo encuentro un juego divertido, pero me pasa lo mismo. Encuentro que es muy largo para lo que me da. Y ahí noto que está Yo, un poco, un poco viejo. Hay
2: más problemas ¿Sí? de, de diseño.
1: Es que ahí. sumar, restar, multiplicar. No, no.
2: Eh, o sea... Eh, un juego que si no hiciste cosas bien en, la, en el primer tercio, ya perdiste. Y ya sabes que perdiste. Y se ve físicamente que perdiste.
1: A mí no me dio esa sensación. Igual lo he jugado una sola vez. Pero la principal es como... En serio, es muy largo. Es un juego que jugaría una vez al año.
2: No, yo ni ¿No? nada. No. Así de... No, no me gustó, no. Así de desastroso. Mis, mis criterios para, para juzgar la, <risa> el, la vejez o no de un juego para mí son... Un poco lo que comentaba antes, lo primero es si, si ya ha sido implementado de manera mejor por otro, eh, o si ha sido implementado de manera fresca, quizás no por uno más, pero sí por varios, o sea, ya cuando claro. hay varios ejemplos, ya es como ya, ya, chao. Eh, y el segundo, para mí es muy importante el valor estético, de igual. O sea... Eh, eh, no sé, por ejemplo, Castillo Borgoña es un juego que está envejeciendo mal. Y, y sí, y, 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 y es. Uno, uno puede apreciar el, la, la, el diseño y todo, y lo puede jugar a pesar de. Pero. Pero, pero como. Pero ya, es que ya de repente me da un poco como de, de miedo presentárselo a nuevos jugadores, pasarle esas fichas de cartón. Cuadrada y fea, pues si también uno... ¿Y Notre Dame? Notre Dame es más, es más bonito que... <risa> Notre Dame es más bonito que, que Borgoña. Tiene por lo menos re, tiene figuras redondas. Sí. Tiene monedas, tiene curvas, ¿cachai? Tiene algo más, más ahí pasando. Sí. Cubitos. Más, tiene maderitas. Así Oye, que eso.
1: Otros de los juegos que están en el listado de los juegos antes del, del 2000, por ejemplo, está Scholar Dark que un, ha sido un juego que se ha reimplementado de muchas maneras como el, el mismo de todos contra uno seguir a alguien el Sherlock Holmes detective asesor que hasta el día de hoy todavía eh, se vende bastante como un juego eh, que es mucho texto o sea para un nicho muy específico yo creo que ese juego no ha envejecido a mí la verdad la vez que lo jugué me dio un poquito de ah, no es, es demasiada lectura demasiado demasiada temática para mí eh, bueno el café internacional eh, el Manhattan hay hay varios juegos que han sido eh, que han, se han sacado nuevas ediciones justamente yo creo mm. que para combatir un poco lo que decía Axel el paso del tiempo estéticamente que si bien creo que la versión antigua de Manhattan es mejor, más linda que la nueva, sí le dan un, un, un nuevo aire y, la, eh, y y es más cómodo para que otro público ingrese a ese juego. Uh-huh. Eh, eh, bueno, en 95, Catán, que creo que todavía está absolutamente vigente y, enve-
2: super vigente.
1: y ha envejecido bien, a pesar de que a mí no me gusta, pero eh, no le encuentro claro, el tema del azar, pero... Hay juegos de azar, listo.
0: Claro, y también, también me desdigo un poco de lo que dije hace poco, porque, claro, o sea, depende. Al final, esto es solo punto de vista, porque mm-hmm. al final tú podrías decir: Monopoly es un juego que ha envejecido una enormidad, o sea, está sí. totalmente fuera de toda modernidad. Sin embargo, es el juego más vendido. Claro. O sea. ¿Qué te te dice eso? Que el punto de vista de los jugadores que compran Monopoly es ese. Ese es su punto de vista. No no conocen otro juego. Mm. El el punto de referencia. Por ejemplo, Carcassonne. eh, La regla original es que tú sacas de la bolsa una loseta y la tienes que poner. Es la loseta que te sale. Eso es un factor de suerte que yo creo que si ese ese juego se inventara hoy, no creo que la mecánica fuera así. No, no Mm. No se me ocurre que que la mecánica, la decisión sea que uno saca esa loseta y esa es la que se pone. Me suena más que es la, la que inventó Pancho, que es sacar dos o tres, elegir una y dejarte la otra en la mano para después tratar de, de elegir cuando sacas la otra loseta. ¿Qué? Entonces, pero hay gente que le gusta esa simplicidad. No, no me cambies esa regla porque así gana dinamismo, jugamos más rápido y me interesa pasar el tiempo y matar matar unos minutos jugando y no me interesa ganar o no me interesa que me salga la pieza que yo quiero. No sé.
1: Bueno, siguiendo con esta lista, eh, <coughs> eh, está El Grande, que lo comentábamos hace sí. un rato, que eh, es, parece eh, siempre los top de los juegos de mayoría. Está Mississippi Queens, que ahora está sacando una, reimpres- una reedición por Super Meeple, que la hace la cual- cualquier cosa que tome a Super Meeple eh, es una maravilla. El Eferland, que a mí personalmente no me gustó. Eh, no sé si alguien lo ha jugado. Ticali Torres, que 99 y 2000, que también son juegos, eh, personalmente a mí me encantan, pero eh, eso lo voy a dejar de lado. Pero son juegos que han tenido reediciones hace muy poco tiempo. Y yo creo que eso muestra mucho el envejecimiento de algunos juegos. Cuando, eh, o oh, lo que está haciendo Restoration Games. Cuando toman juegos viejos y y se dan cuenta que todavía tienen vida útil, por decirlo de algún modo, y que en realidad solamente les falta, en el caso de Super Maple una lavadita de cara, mejora de componentes y todo eso. En el caso de Restoration, algún algún cambio de regla, alguna modificación menor, cosa de eh, hacerlo vigente o actualizarlo el día de hoy. Encuentro que es súper interesante y hablan de juegos que han envejecido bastante bien a pesar de los años.
0: De acuerdo. Se firma. De nuestros juegos livianos que no son party games. Ta, 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 ta. Y que empiezan con la. Li- no.
1: Y que es, no son Phillips.
0: Y que, y que claro. no son, y que son Que están vigentes. Y que están claro. vigentes. Y que están vigentes. Bueno, y, que han, y que envejecerán eh, muy bien. Sí, sí. O, o en,
1: envejecieron. O envejecieron.
0: A ver. Eh, yo no,
1: ah, más o menos. Yo no me acuerdo.
2: Yo tengo uno que envejece bien.
1: ¿Qué criterios usé yo? Uh, ah, en sí. realidad son. Más, después me di la, cuenta de las coincidencias Son juegos más o menos de entre media hora 45 minutos Quizás con la explicación se alargan a 60 De un, Creo que el más pesado De Borgen Geek pesa como 2 con 1 Pero al final son juegos Que eh, No todos, pero eh, Son juegos que yo podría llevar al bar Explicar en un par de minutos Y estarlos disfrutando ya
0: Yo usé el criterio de Feel Good Games juegos cortitos, que yo me relajo los juego por, 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 un poco por, por osmosis, digamos por inercia y, y son un relajo jugarlos no hay que pensar mucho, dos o tres reglas y me encantan y terminan en, claro, media hora, 40 minutos ya ya matas un juego de eso sí,
2: yo eh, también, más o menos eh, me basé en, la, en, la, en esas reglas parecidas eh, lo que tienen en común la mayoría es que eh, claro, lo primero son juegos que se explican muy rápido que las acciones que tienes o las opciones de tu turno son una o dos no, no hay mucha complejidad en la cantidad de cosas que puedes hacer en tu turno y el tiempo no más de una hora no, creo que ninguno de estos supera los 45 minutos eh, a pesar de que eso para mí tampoco era un pro, no, no fue un problema eh, yo siento que igual el... o sea Puede haber un juego liviano que dure una hora. Eh, o puede haber un juego cuya mecánica sea tan sencilla que. Un, un juego que no. Es, por ejemplo, pienso, un juego que no está en mi lista, pero que sí podría haber estado y que no estuvo por, por la. Por el, no pasó el filtro de la explicación de las reglas, fue el Azul. Que igual el, el sistema de puntaje es complicado, hay gente que no lo entiende y uno tiene que andar sumándole al resto y me carga. O sea, me, me carga. No hacerlo, si quiero lo hago, pero me carga que no quede claro a la primera. Entonces...
0: Buen punto. Claro. Pero, buen punto. Entonces, es como un juego que no necesita una segunda jugada para que todos entiendan no, bien el es, juego. No, todos
2: estos juegos quedan clarísimos a la primera explicación y pasan como a la seda.
0: Hay uno que tal vez no cumplirías. <risa> bueno, vamos bueno, a ver. Bueno, voy con mi número 5 y mi número 5 es un juego argentino. ¡Ah, güey! Bueno. ¡Ah, bueno. Cultivos mutantes. Mutant Crops. Que es un juego de posicionamiento, pero es de desplazamiento de trabajadores. Que son... Típico juego de armar una... una un motorcito. Un engine building game. ¿Cierto? A través uh-huh. de un posicionamiento de trabajadores. Que tienes que comprar tus verduritas. Las tienes que ir potenciando. Eso te da nuevas habilidades para comprar otras verduritas y así. Y Un juego que tiene un, un motion... Un, un trajín muy... Muy rico. Muy... Eh, ¿Cómo se llama? Muy ligado, muy fluido. Y no es para explicárselo tal vez a una persona que no ha jugado nunca un posicionamiento de trabajadores, pero si alguien sí lo ha jugado, le explicas en 5 minutos el juego. En realidad es muy simple. La, las acciones son bastante obvias. Eh, la mecánica de juego, para alguien que ha jugado un juego como Splendor o como, como Century, eh, es muy rápido de asimilar, digamos, la forma en que se van ganando los puntos en cadena. Mi número 5, Cultivos Mutantes... Juego argentino, muy bueno, recomiendo.
2: Mi número 5 es un juego del año 2006, así que podemos decir que sí, ha envejecido bien. <risa> eh, ha pasado la prueba del tiempo y se llama Queer Cool. Eh, ¿Pero el
1: normal es, o el de viaje?
2: El de viaje que, que tengo yo, pero el normal tampoco le. <risa> no, que juego el normal y quiero jugarlo. Es lo, que lo, el normal, jugarlo. las
1: fichas son gigantes.
2: Pero O sea, no son gigantes, son fichas normales, el otro son más pequeñas, ¿no? pero bueno. Eh, Quirkle es un juego abstracto y creo que es el único abstracto de mi lista eh, bueno no, el segundo también es abstracto, bueno, pero eh, en donde uno tiene que robar fichas que tienen diferentes propiedades Tienen o oh, tienen un color y una forma y hay seis colores distintos y seis formas distintas y uno tiene seis fichas en la mano todo tiene que ver con el número 6 en este juego y eh, uno tiene que tratar de hacer líneas que sean ya sea del mismo color y distintas formas o de distintas formas no o del mismo color y distintas formas o de distinto color
1: y de la misma, y forma. La
2: misma forma claro Uno, una de las dos cosas una de las dos variables tiene que ser constante o, la, o el color o la forma y dependiendo de qué tan largo sea la, la línea que haces es cuántos puntos va a hacer, salvo que hagas un que es cuando haces la línea de 6 Cuando, por ejemplo, de repente tienes cinco Y colocas la sexta, o de repente bajas las seis Fichas de la mano Y eso te da el doble de puntaje Es un juego muy sencillo porque en el fondo Lo único que tienes que hacer es colocar ficha en tu turno Uno igual se demora en pensar porque ya Cuando el, esto crece el, el, Las fichas crecen Es como uno trata de pensar más donde colocar la, la ficha, ya sea para hacer más puntos O para no hacer que los otros ganen eh, empieza a pensar, oye, pero quién la puede tener, no ya salieron todas las fichas, pero nada, es un juego abstracto de cuatro jugadores, que también eso lo hizo, porque yo tenía muchos juegos abstracto de dos jugadores que pueden haber estado acá, pero no hay ninguno de esos.
1: A mí me gusta mucho Quirco.
2: Así que, grande Quirco.
1: Grande Quirco, ganador del Spielers, ya era un año y fue creado por una mujer. Sí, como Susan
2: McKinley Rose. Como curiosidad. ¿Es la misma que hizo Quix? Eh... Creo que no. No. No.
1: Que yo sepa no, pero eh, me puedo equivocar.
2: Vamos a buscarlo.
1: Bueno, mi número 5, no voy a decir el diseñador porque no tengo idea cómo se pronuncia esto. ¿Hm? Porque creo que es finlandés.
2: Ah, está
1: complicado. Sí. <ríe> y es del año 2016, este juego yo lo compré por simple casualidad. En realidad estaba barato en ese. Y... Venía con las instrucciones en español. Eso ya cautivó mi corazón. Eh, es un juego de dos a cinco jugadores aunque de dos nunca lo he probado y yo creo que funciona muy mal. Y se llama Honchu. En Honchu eh, es, es un juego solamente de cartas donde tú vas construyendo tu ciudad. Y ca- eh, cada, en las cartas tú eh, juegas una carta en tu turno y el número de esa carta determina el orden de turno eh, para ver de la carta que jugaste tú y de la que jugaron los otros jugadores, cuál eh, te vas a llevar, eh, el que tiene un número mayor va a poder elegir qué carta se lleva a su, su ciudad y construir.
2: O sea, uno no siempre se va a llevar la carta que jugó. Correcto. Uno podría pensar, de repente uno juega para ju- llevarse la carta que uno quiere, y no hay alternativas mejores.
1: Que, que la otra juegan unas mejores, te las Sí, hay alternativas mejores. Eh, eh, y a mí, si bien quizás podría haber estado más arriba, pero lo he jugado tanto, 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 que de repente igual me tiene un poquito... Eh, ya, ya no lo juego, ya no tengo tantas ganas de jugarlo, pero lo encuentro muy divertido, es fácil de explicar. Ah, tiene, tiene un poquito de complejidad, pero en general es fácil. Es eh, la parte de la subasta, que no es una subasta, pero para elegir las cartas es como lo más complejo porque van cambiando los orden de turno y se hace un sí. poquito más de lío.
2: Y, y tiene un elemento de basas también. Claro. <risa> que es muy raro <risa> que nadie lo usa, ¿no?
1: <risa> sí. Eh, <risa> así que a mí me encanta Juan, estuvo muy feliz con este y eh, es mi número 5.
0: Mi número 4 es un juego de Reiner Nicia es el único juego de dos jugadores exclusivo de mi lista y es totem Totem uh-huh. Battleline también, en su otra implementación un juego de 1999 así que con mayor razón puedo decir que ha envejecido muy bien, es otro feel good game para mí, es un juego en que tú te sientas con tu contrincante eh, relajadamente juegas y tienes que pensar mucho porque en el fondo eh, se trata de no sola, eh, se, bueno, se trata de jugar cartas eh, detrás de unas banderitas y cada uno juega detrás de de, de su lado de las banderitas y si logras demostrar que con tres cartas que tú jugaste el otro no te puede ganar digamos no puede jugar nada mejor que las tres cartas que tú jugaste entonces tú te las llevas lo interesante es que juegas no solamente con la información empírica que está en la mesa sino que también juegas con las demostraciones que tú puedes hacer para que tu contrincante no tenga ninguna alternativa de ganarte aún jugando la carta que pudiera jugar bien eh, eso puede haber sido un poco complicado como explicación, pero, <risa> pero lo cierto es que es muy entretenido. Es un juego de cartas. Finalmente son seis eh, con pintas, digamos, seis colores de cartas y con números del 1 al 10, si no me equivoco, y algunos monos que pueden que son distintas cosas con distintas habilidades. Y, y solo eso, y la banderita, y sería. Es un juego muy, muy pequeño, pero muy entretenido de dos jugadores: Reiner Nicia, Shotentotem Totem. ¿Mi número 4? Mi número 4 viene en representación de un género completo.
2: Roland Wright. De los Roland Wright. De hecho, <risa> este fue la, el, el que más me costó porque no, no supe qué <coughs> eh, <coughs> cuál de todos los Roland Wright elegir acá. Estuve eh, tratando de pensar cuál era el que quedaba más con el criterio de juego liviano, pero finalmente dije, ¿sabes qué? Voy a elegir que más me gusta. ¿no? sería lo mismo, sí. <risa> Son todo, eh, eh, son todo liviano. que eh, todo liviano. ¿Qué es Ganson Clever? Ganson Clever. That's pretty clever. ¿Cómo se llama? Optimus. Optimus, ¿eh? Sí. Pésimo nombre. Ya. Yeah. Optimus es un juego de Wolfgang Ward. Nuestro, amado
1: y, nuestro amado y querido.
2: Wolfgang. Nuestro querido Wolfgang. Que es un eh, Roll and completamente abstracto, sin ninguna temática, sin ninguna eh, ambición más allá de... Eh, trata de hacerte juntar puntos <risa> la mayor cantidad de puntos posible de, y es lanzar dados y cada dado viene eh, el juego viene con dados de seis colores distintos cada dado representa una forma de puntuación distinta en estas hojitas de papel laminadas eh, en el mejor de los casos y eh, Claro, hay una que, por ejemplo, eh, puntúa, escribe el número nomás, hay una que es tan fácil como escribir el número que te salió. O la otra vez tienes que ir rellenando para hacer fila y columna, el dado azul se suma con el dado blanco, y va haciendo cruces y circulitos y vas generando un caos en tu, en tu papel. Como la mayoría de los juegos de Wolfgang, la primera mitad del juego es para... Eh, aceptar un poco la máquina y ya en la segunda mitad son combos, 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 combos pongo uh-huh. pongo una, un dado eso me hace que <coughs> se genere otro combo, puedo poner una X donde yo quiera, la pongo acá, eso hace que se genere y ahí uno ¿Qué tipo que más respecto, genial? Eh, de manera loca es eh, y los zorritos, los zorritos. Y los zorritos, también uno no puede descubrirse los zorritos porque el menor puntaje... Claro, uno puede decir, ya, me voy a enfocar solo en un área. Pero significa que no va a tener puntos con los zorritos y eso es un caos. Eh, <risa> casi no lo pongo en esta lista porque yo creo, creo que la, la explicación es, es media larga. Es sí. muy larga para lo que yo consideraría un juego, un juego liviano. Pero ya pasaba esa barrera, el juego es súper liviano. Es tirar dado y el giro un dado sí. nomás. Es súper liviano.
1: Es súper liviano, pero... Encontrar el óptimo... El óptimus. <ríe> no lo encuentro tan liviano. Yo... No, ¿sí? O sea, no, es un juego pesado, pero dentro... Si bien, quizás hay Roland Ride que incluye muchas más cosas, o más temáticas, o más... Estaba pensando en el welcome show. Eh, este yo diría que es como de los más complejos para tener una este puntuación más, sobre, sobresaliente. Sí,
2: este el, el más complejito, pero igual. El que, había, el que tenía como... El suplente... Por si quieren uno de verdad bueno y, y liviano, es el On Tour. Es sí. el más liviano y mejor. Uh-huh. Eso. Bueno, ese fue el número 4, Ganschan Clever.
1: Mi número 4, Axel lo descalificó de la lista, <risa> <risa> porque es el azul, es un jueguito... Ah. Eh, que eh, yo, no, no, sí la puntuación es un poco complicada de explicar pero el resto del juego es fácil al final a mí no me molesta eh, darle la puntuación al resto de la gente, un juego partiendo de componentes maravilloso y, y eso de colocar uh-huh. la mano en la bolsita es algo que, oh, qué, qué, qué. Eh, sí, que <risa> distorsiona todos los sentidos y al final es eh, hacer una muralla de mosaico y para esto tú vas a tener eh, industrias dependiendo de la cantidad de jugadores y Cuatro mosaicos, cuatro. Eh, cuatro. Hoy se me olvidó cómo se llama eso. Cuatro pedacitos de vaquilita. ¿Cómo? ¿Cuáles cosas? Eh, azulejos, perdón. azulejos. Azulejo. azulejos. Cuatro azulejos en cada una de las industrias y tú sacas todas las de un tipo y la colocas en tu tablero. Y todas las que sobraron se van a ir a la zona del medio. Bueno, para aquí yo no creo que haya que explicar mucho el azul porque es de los más populares en este último tiempo. De hecho, eh, estaba viendo en un podcast que era como el segundo juego más jugado como del último mes en Borgen Geek. Así que, súper vigente. Azulito, Mijael Kislin en mi número 4. Y
0: mi número 3. También con Kisling aquí haciéndose presente. Pero con su compañero Kramer. Yeah. Es un juego de Java. Y se llama, del 2015, Adventureland. Adventureland. Oh, un buenísimo. juego que para mí es una delicia. Buenísimo. Un subvalorado completamente. Buenísimo. Buenísimo juego. Es un juego, es un tablero cuadriculado. Que tiene una serie de elementos eh, medievales. Castillos, montañas, bosques. Nieve o perdón, niebla eh, y ciudades, digamos, bueno, que son los castillos. Y cada jugador tiene una serie de meeples, de trabajadores, digamos, de caballeros, digamos, de su color que parten todos en la esquina superior izquierda del tablero. Y solo se pueden mover de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Por lo tanto, van desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha del tablero. Y se pueden mover todo lo que quieran. Hacia la derecha o todo lo que quieran hacia el sur, o sea hacia abajo. Y donde caen es lo que activan. Pueden recoger espadas, pueden recoger pociones o hierbitas, digamos. Pueden pelear contra bichos, pueden hacer distintas cosas. Y el juego base plantea tres escenarios en los que tienen que hacerse los puntos de distinta manera. Mayorías de, eh, de, de trabajadores en los castillos o puntos por matar a, lo, a los bichos, digamos. Y es un juego que tiene, a mí lo que más me gusta es el ritmo de este juego. Es pum, 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 sí. turno tras turno. Pa, 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 pa. Y decisiones que son interesantes. O sea, aquí no estamos diciendo que uno le pone play al juego como en un roll and move y que se y que se juega solo el juego. No, aquí te, tienes cosas para hacer. Pero es como es, tiene el mismo ritmo y yo siento lo mismo con que cuando juego Dominion. Que juegas y, y, y estás preparándote ya pensando en tu próximo turno y ya te vuelve a tocar y, y ya puedes jugar de nuevo. Un juego que no, nunca para Su ritmo maravilloso, y eso para mí es la razón del por qué es mi número 3 de este tipo de juegos: Adventureland.
1: Yo creo que es el juego de Kramer Kisling que menos me gusta, (risa) pero (risa) quizás es porque la aventura que jugamos con Axel fue la número 1 y quizás esa era muy planita, ¿no?
0: Es la más fome, la mejor es la 3.
2: Jugamos yeah. la 3, jugamos la 3
1: con día Acepto la propuesta de jugar la 3 para ver. ver si solo, es que...
2: Solo porque... Kramer Kisling, <risa> por supuesto. Solo por eso. Si no, no sí. le daría, si solo no, solo no le daría había... otra oportunidad.
1: Sí. Eh, Kramer Kisling, Feld y ahora van Warf son los que merecen una segunda oportunidad.
2: <risa> Número 3 es un juego co-diseñado por Bruno Catala y Ludovic Moblanc juego que ya hablé en esta esta edición de El Entreturno. Dice Town. Dice Town. eh, Un juego ambientado en el lejano oeste. Y que utiliza la mecánica del... eh, Póker. Póker pero de dados. Eh, Este juego viene con... eh, Una serie de dados. eh, Especiales que... Son dados de póker En el fondo son dados que tienen eh, En la cara van Con figuras del 9 a las Y uno tiene que tratar de hacer Las mejores manos de póker Funciona lo mismo O sea, eh, pares dos pares trío, full, escala Y, y le gana en la misma En la misma manera El tema es que eh, Cada una de estas caras del, 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 del dado Cada una de estas cartas significa una acción dentro de un tablero dentro de este pueblo de los dados entonces eh, los jugadores van jugando en, en en un modo similar al 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 Yatsi, o, o estos juegos de donde uno lanza eh, un, un dado lo cubre y elige cuántas caras de ese dado se va a quedar siempre te tienes que quedar con una pero si te quieres quedar con dos tienes que pagar dinero y ese dinero se va al banco y todo. entonces Ahí uno va armando con cada turno eh, sus manos. Y la gracia es que como uno va armando, las manos son públicas. Eh, por lo tanto, tú puedes saber qué es lo que está armando el otro jugador. No sé, puedes ir, puedes ir adaptando tu jugada con, con los turnos siguientes. ¿Qué es lo que te permite este pueblo Entonces, después de que todos los jugadores tienen ya su mano de póker, vamos pasando... Eh, carta por carta Entonces, el que tiene más 9 se lleva una pepita de oro el que tiene más 10 se lleva el dinero al banco el que tiene más jota se lleva una carta especial el que tiene más cuinas le roba una carta al otro el que tiene más reyes es el nuevo sheriff y finalmente se, se ve el, el, las cartas de territorio que es el que tiene la mejor mano se lleva la carta de territorio del, de la ronda, pero si sí, en esa mano, aparte tú tienes haces, te llevas una carta extra por cada que que tengas en, en tu mano.
0: Esa mecánica me encanta. Es, de, de llevarte cosas distintas por mayorías distintas. Lo sí. encuentro fantástico. Y, y,
2: y también tiene una, una mecánica muy bonita que es la persona que no se lleva nada, el jugador que no tuvo suerte, el jugador que se vio obligado a llevarse las manos porque no tenía dinero, porque nada. Va a un amigo que se llama el doctor Mala Suerte... <risa> Y el doctor mala suerte te da una habilidad extra que a veces son, que he hecho la gracia que tienes que son habilidades que no están disponibles en el otro. Por ejemplo, proteger tus propiedades para que no te las roben. O robarle pepitas de oro a los otros jugadores. Robarles dinero. Eh, entonces, es un juego bien entretenido y muy sencillo. Que, en el fondo, si tú ya sabes jugar póker, ya sabes la mitad. Y si sabes jugar dudo, ya sabes el juego completo. Así que, Dice eh, Town, número 3.
1: El problema es que te atacan
2: pero está bien, está bien en este tipo de juegos está bien, sí, un juego bien conflictivo
1: sí. mi número 3 es, quizás este juego no debería estar en mi número 3 quizás debería estar otro <risa> juego Cambiamelo. de este autor pero que he jugado tan poco que, eh, y que tengo la esperanza de jugar mucho más eh, juegos de este autor para poder cambiar este número 3 el autor es Phil Walken, Har- Walk, Phil Walken Harding. Ah, Sí. y el juego es Oso Park es un jueguito de puzzles donde tú haces un parque de osos salvo por la excepción del koala que no es un oso no es pero un oso. todo el mundo lo quiere y le dicen oso koala pero no sí. es un oso. así que armas un parquecito de osos y tienes algún, a, algunas metas que cumplir porque la idea es hacer lo más eficientemente posible tu parque de osos con la mecánica de puzzles de ir rellenando cada uno de los sectores con distintas piezas y cuando cubres algunas cosas ganas alguna poder comprar otra pieza en una acción y eh, poder comprar otra loseta de parque, etcétera, 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 cortito, entretenido, fácil de explicar y que a mí me gusta mucho. Pero si hubiera si jugara más eh, cacao, creo que estaría ahí. Las pocas veces he jugado solamente dos veces cacao y me ha gustado muchísimo. Mucho, 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 pero no necesito. Sí, así el que, tío,
2: el
0: tío
1: Oso Park, mi número
0: 3. <coughs> Fue mi número 8, Oso, Oso Park. Estuvo ahí. ahí. Mi número 2 es un juego de un autor que nunca había pronunciado su nombre, así que no sabría decirlo, pero es Asger Harding Granrud. Que es el autor de Flam Rouge. Flam Rouge. Oh, juego de oh, ciclismo de, de, de Tour de France. No.
2: Es un voy juego. Lista, tío, pero... <risas> Permiso,
0: vaya, Este juego para mí es la definición de un feel-good game. Es un juego en el que uno se echa para atrás. Ahí tu padre te reta porque rompes un poco la silla, ¿cierto? Y manejas dos ciclistas. Uno es el sprinter y el otro es el router. 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 Y entonces uno es el que pica, digamos, uno es el que se para en la bicicleta, ¿cierto? Y pica rápido, pero se cansa más. Y el otro es el eh, que es más velocidad crucero, que mantiene siempre una velocidad, digamos, eh, plana. digamos Entonces, los ciclistas se van moviendo en distintos pelotones y eso es importante porque el viento influye en el cansancio de los ciclistas. Entonces, los líderes de pelotones obtienen cartas de fatiga, que finalmente son cartas más bajas que tú en algún punto del juego vas a tener que usar, porque se te empiezan a, a acumular, digamos, y las puedes robar y ahí las tienes que usar. ¿Bien? Eh, y si tú quedas como líder de pelotón muchas veces, obviamente estas cartas se acumulan y se acumulan y se acumulan y eso hace que tu ciclista se termine cansando y, y te obligan, digamos, a jugar esta carta y te, te quedas retrasado. ¿Bien? Eh, eso, no sé si hay mucho más que decir porque son muchas, bueno pues hay, hay reglas especiales cuando hay montículos, por ejemplo, cuando tienes que subir en una colina hay un máximo de, de espacios que se pueden avanzar y cuando tienes que bajar en una colina tú puedes eh, tirar una carta de, de que avance poco, pero como vas bajando en la colina, avanzas un mínimo de 5 entonces ahí te deshaces de las cartas que son más bajas y vas descansando digamos, colina abajo, sin pedalear eso es lo que simula. Y gana el jugador eh, dueño del ciclista que cruza primero la línea de meta. ¿Bien? Eso es todo el juego. Muy bueno. Se, este es un tipo, este es el juego que yo no puedo jugar una vez. Es como, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y cuando juego Flambrooch, yo juego cuatro, cinco partidas de una. Y es un juego que gusta mucho. Y eso también contribuye a que esté bien en mi lista. Porque en Viña, con mi padre, hasta el pupi lo juega. Eh, mi hermano, todos nos gusta. Es un éxito, en niña, este juego. Flam Rouge, mi número 2.
1: Mi problema con ese juego fue, como te co- creo que lo comenté una vez, que lo jugué a 6. Y creo que ah, sí, se hizo. Sí, no, no. <coughs> la primera vez que lo jugué, y se hizo largo, se hizo. No me transmitió la sensación que me imagino que tiene que transmitir de una carrera. De algo ágil.
0: De velocidad. Pero. Es que ese tampoco, tipo. Pero. Es. Mi problema con ese juego es que lo jugué arriba de... en una piscina en un colchón inflable. Pero no es el problema del juego. O sea, el problema es... Que...
1: Eh, a ver, si el juego aguanta seis jugadores... No aguanta. Con la expansión, sí.
0: Pero no, pero es mentira. <risa> Eso <también risa> no, no, no debería existir.
1: Entonces, ¿te das cuenta que sí es problema el juego decir que aguanta seis jugadores? No, porque el juego
0: no, no, base no tiene espacio jugadores No tiene ese
2: problema el base.
0: Sí, po. Por eso yo lo tengo sin expansión.
1: Pero, pero me refiero, <risa> si el juego dice que se puede hasta 6, debería...
0: Eso no es así. Caverna pero, se puede de 7. Sí. No, pero el juego no hay que jugarlo de 7. <risa>
1: igual los juegos que dicen dos jugadores y que no... S- no es lo mismo porque le, no hay interacción, o etc. Se
0: ponen esos jugadores de juego. Pero, pero, pero eso no corre para nosotros que tenemos Board Game Geek y podemos ver antes de jugar cuál es el número es óptimo de jugadores, por ejemplo. Sí. Axel, otro súmalo
1: otro otro. a la lista de juegos que tenemos que jugar, A4. Ya. Es que, pero,
0: es que ese juego es de A4. Sí, es de A2. No, no, no es de A2, no es de A3, no es de 5, no es de 6. Es de A4. Sí, es verdad.
2: Mi número 2 eh, es un juego que ya fue nombrado en esta lista, que pudo haber sido Flame Rush. <risa> de, haber, de, de, de haberme acordado, de haberle <risa> puesto atención a, a mis gustos, pero no, porque es Oso Park. <risa> Oso Park, gran juego, gran juego. Eh, bueno, por todo lo que mencioné, pero acá... Rescatando un poco el, el tema de, de, de estos slides la, la mecánica de, de colocar fichas y hacer. Eh, y hacerla encajar es eh, una mecánica que funciona siempre a funcionar. Eh, y tú puedes quizás no entender. Las minucias de que ah, yo tapo esto y saco una ficha grande. Puedo no jugar. Puedo no jugar de esa forma. Y claro, quizás puede que no gane, pero igual lo voy a pasar bien, porque hice que esto creciera y saqué las fichas perfectas, y, y. logré que mi parque fuera el, el, el más exacto en llenarse. Entonces uno también puede jugar solo por la dicha de colocar fichas y que. y que entren en su, en su, lugar. Entonces. Eh, Nada. Por lo mismo. Por lo mismo. Se explica muy rápido. Y y admite diferentes niveles de, 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 de jugadores di, 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 diferentes niveles de goce con respecto a este juego, juego eh, de, repito, al, al igual que con cuando, que la, cuando hablé de Guns N Clever en esta categoría igual podría caber casi todos los juegos de Woody Rosenberg que en el fondo tienen con la misma sensación de hagamos esto, sobre todo la trilogía de, lo, de los jardines, que es más, más, más tirada a ese lado sí pero
1: a mí Creo que he jugado dos de los tres, no me gustaron tanto como Oso Garden? Park. Bueno,
2: Indian Summer. Cottage Garden o e Indian Summer me gustaron.
1: Cottage Garden lo vendí. Indian Summer no me mató. Bueno,
2: cosa bueno, de gusto. Sí, pero es que igual, igual tiene que ver con la temática y es, es que Oso Park tiene el tema de los puntos, que yo creo que es más, lo, hace más, lo hace un poco más competitivo. Eh, Indonesia, y Hotel Garden toda esa, toda esa serie es más tranqui Es como, ah, el primero que llena todo gana Es como, ya yeah. Tranqui eso, eso. Número 2 Van mm. Park
1: eh, Bueno, mi número 2 Igual me lo vetaron <risa> Igual alguien habló mal de él hace un rato <risa> ¿Quién, yo? Sí, tú ah, A ver. Ay, Mi número 2, es que lo he jugado harto en el último tiempo Y es un juego tan lindo este es un juego que no llevaría al bar un juego tan lindo y aparte del setup que es farragoso me gusta mucho es Dragon Castle
0: Ah, pero uno le más de Dragon ah, Castle.
1: Ah, tú dijiste solamente dado y no de ninguna otra manera. Pero me encanta. Ado. Ah, ya. Yeah.
0: Tremendo juego.
1: Nunca le he jugado dado. Eh, no me molesta que te arruinen mucho las jugadas porque en realidad igual uno está viendo qué es lo que construyen los otros en el tablero y siempre tienen plan B C. Bueno, Dragon Castle hay como una pirámide por decirlo de algún modo. Eh, con piezas similares a mayón y lo que tú tienes que hacer en tu turno es sacar una pieza del tercer nivel y otra exactamente igual de otro nivel o sacar una pieza del tercer nivel siempre y llevarte un techito o, eh, o sacar una pieza botarla y ganar un punto de victoria cuando tú juntas tres cua- perdón cuatro eh, en tu zona y después la colocas en tu tablero cuando tú en tu zona colocas cuatro piezas que son eh, que, pegadas que, o oh, al menos cuatro piezas pegadas que son del mismo color tú haces lo se, siempre se me olvida la palabra co co, co. Que se hacen en las importaciones también con <coughs> mali, No, con. Bueno,
2: ah,
1: eh. Ay, se me olvidó la palabra. Pero bueno, tú das vuelta a estas fichas y recibes puntos de victoria. Consolidar. Consolidas. Eh, tú das vuelta a estas fichas y te dan puntos de victoria y después puedes ir construyendo en niveles superiores hasta el nivel 3 y colocar no, techitos. Y al final, siempre eh, el puntaje y la unión del, de las fichas por colores es de lo que tú ves como desde arriba. Nunca creo haber jugado con las cartas especiales de poder, es algo que eh, tengo pendiente, ah, sí, no, no. pero eh, yo creo que prontito, porque ya, ya ya el grupo que juego habitualmente Dragon Castle ya, ya se lo saben bastante bien, así que hay que incorporar esa expansióncita.
2: Sí, y lo otro que tampoco hemos jugado, o por lo menos son con los mapas diferentes. Ah, sí. con las diferentes configuraciones.
1: y yo que tenía mis tapetes de dragon castle hermosos y me los robaron bueno en fin mi número 2 dragon castle
0: y mi número 1 mi número 1 número 1 es un juego m- nuevito más o menos 2017 drafting es de, es de, es de cartas de, draf, de drafting hecho por masato o es Sugi y es uh-huh. Paper Tales, uh-huh. que en español es
2: Reinos de papel. Eh, Reinos sí. de
0: papel, exactamente. Nunca lo he jugado. Yo sí lo juego. ¡Gloria! Y es un juego maravilloso. De, ya eh, anotan ya, anotan ya anotan. de drafting me encanta porque eso sí que para mí es el sinónimo de algo que va fluyendo, te van llegando cartitas, vas eligiendo. Ah, qué bueno, me llegó. Ah, me justo esta me sirve y la escojo. ¡Qué delicia! En el que uno va generando su pequeño reino con algunas construcciones, algunas cartas son construcciones que puedes ir manejando, eh, pero también eh, los súbditos, digamos, de tu reino. Y lo puedes poner en la parte frontal o en la parte eh, de la retaguardia, y eso significa que van a tener distintas habilidades. Y al final de cada ronda, se pelea contra los reinos de de los bordes, ¿cierto? Y los que ganan, van ganando puntitos, y eso es lo que te hace ganar el juego. Eh, Pero además, los monitos se van... Eh, pro, van produciendo cosas, entonces van ganando te hacen ganar oro, pero te hacen ganar comida y te hacen ganar madera, que te sirve para ser más bonito y te sirve para hacer más construcciones y eso te da más habilidades para poder enfrentar mejor la siguiente de las cuatro fases del juego que son las que tiene el, el juego antes de que termine y a lo largo de las eras digamos, de que va avanzando esto, porque esto es como el paso del tiempo, digamos tus monitos van envejeciendo y se van, van ganando fichitas de envejecimiento y van muriendo ...porque va avanzando el tiempo... ...entonces te obligan a ir renovando tu tablón... ...entonces también es un engine building... ...pero también con caducidad dentro del mismo juego... ...lo que hace que sea muy real este concepto... ...de que va avanzando el tiempo... ...y todo esto... ...en una una dinámica que para mí es requisito... ...en este tipo de juego... ...que sea fluido... ...que no pienses tanto... ...que el juego una vez que se explica... eh, ...no hay que hacer tantas aclaraciones de reglas... Tal vez esto aplica más para gente más jugona. Es un juego tal vez liviano para gente jugona que no necesariamente tal vez ha jugado exactamente el mismo tipo de juego, pero que por lo menos entiende cómo se, cómo se dan las cosas acá. Porque hay algunas reglas que tal vez eh, sería mejor no explicarlas por primera vez, como el drafting. O sea, cuando alguien ha jugado draf- algo de draft, de eh, Seven Wonders, ponte tú, esto se explica en dos segundos. Mm. Pero si no, puede costar un poquitito más.
1: Y tampoco saben que le giran al draft. Eh, Si no han jugado nunca el juego.
0: Claro, claro, claro. Y el el tema de elegir cartas subóptimamente pensando en que no le le beneficie tanto al de la izquierda, eh, etc. Mi número uno, absoluto. Me encanta este juego. Paper Tales. Mi número uno, yo (coughs) empecé a tener un
2: poco de miedo cuando eh, JP iba describiendo su juego porque tenía varias coincidencias. Este juego... Es del 2017. <risa> Tiene algo de drafting de cartas, pero es más, es más eh, deck building o hand building que en realidad. Mm. Eh, pero ya cuando dijo el diseñador me salvé. A pesar que es Emerson Matsuchi. Ah. Century Spice Road. Century, el camino de las especies. La ruta de las especies, como se llama en español. Es mi juego livianito favorito porque eh, es muy bonito no, no, no es porque eh, eh, es demasiado rápido es demasiado, es ridículamente simple de jugar para la complejidad y para la riqueza que tiene el juego en sí Eh, porque tu turno es una acción una acción de cuatro disponibles o sea, eh, tú puedes llevarte una carta de las disponibles en un mercado para poder hacer mejores acciones Las cartas son acciones. Puedes jugar una carta que ya tengas de las que tienes originales, que ya vas jugando, que esas cartas te permiten eh, generar recursos o cambiar recursos, que es la mecánica principal. O también mejorar recursos. Pero en el fondo lo que uno más va a estar haciendo es tomar un cubito amarillo y cambiarlo por dos rojos. O tomar un cubito rojo y cambiarlo por cinco amarillos, y esos cinco amarillos pues jugar la carta que no sé, te cambia todo eso por uno verde y el verde después lo cambiéis por tres cafés bueno, ahí va haciendo como magias con transformando cubitos eh, ¿para qué? para poder hacer la tercera acción, que es comprar eh, contrato hacer demanda, como se llame esta cosa, hay una fila este juego tiene dos filas de cartas, cartas grandes, bonitas, una que es de estas cartas de acciones y arriba están los pedidos que te piden una cantidad x de cubitos por X cantidad especies. de especies. Sí, porque hay cardamomo eh, y otras cosas. Pero yo le digo cubito... En realidad es cubito amarillo, rojo, verde y café. Pero creo que son diferentes especies. Eh, y... Entonces uno... La gente te pide y si tú tienes lo que te pide te da el... el te da te, te lleva ese puntaje. Y si a, además están en ciertas posiciones te pa, te, te dan además una un dinero adicional, que también son puntos, por lo cual eso incentiva que todo el mundo esté en algún momento tratando de llevarse el mismo el mismo botín. entonces uno puede... Y además también una carrera por puntaje, porque es eh, la primera persona que ya se lleva cinco cartas de puntaje ahí eso hace el cuatro o cinco minutos de cuántos jugadores si estén en la mesa, eso hace el fin del juego. Entonces es un juego que corre, pero así jugaste y estás pensando en qué jugar y ya te tocó de vuelta, o sea, es como pa, 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 pa y se enseña en 5 minutos pero, a pesar de eso y a pesar de que es liviano en su juego y en su aplicación eh, tiene demasiadas rutas y estrategias y cosas así para hacer. así que eh, no he jugado ninguno de los otros dos, pero en realidad no tengo para qué, porque dudo que cualquiera de sus secuelas de la saga Century sea tan bueno como la ruta de las especies.
1: Dicen que el 3 es muy bueno.
2: Yo también he, he leído el 3 muy bueno. Así
1: Mi es un... número uno es una reimplementación de un juego. Es la versión de dados de un juego. Ah, y el autor no, se llama Rustan Hakanson o no qué sé yo, porque parece <risa> que también es finlandés. Hoy tengo alguna fijación con los finlandeses. Sí. Sí. Hoy es el día de Finlandia <risa> y es el Nation ...The Dice Game... ...que es la reimplementación de este juego de civilizaciones... Eh, ...que alguna vez jugué ...y que no tengo mayores recuerdos de él... ...pero como que nunca me han gustado mucho los juegos de civilizaciones... ...siempre los asocio a juegos como muy largos y no sé... ...y este uh-huh. juego es... ...la simplificación... Eh, a ...hacer civilizaciones pero... ...en a lo más 40 minutos... ...tirando daditos... Y haciendo hipercombitos para robarse cartas, haciendo redrolls, sacando fichitas. A mí es un juego que me entretiene mucho, que estuvo harto tiempo sin stock. Eh, es un juego del 2014 y que yo tengo un amigo que lo tenía y estuve mucho tiempo tratándolo de conseguir. Y recién lo re- reimprimieron el año pasado, así que me agarré mi copia. Y es un juego que me entretiene mucho, muy simple de explicar. O oh, no tanto. Yo diría que quizás el más complejo de explicar de los que tengo acá, pero eh, es un juego corto y que me da me entrega muy buenas sensaciones y esas ganitas de que hoy oh, ya se terminó y, y, y que lo disfrutaste mucho en, en el proceso. Así que mi número uno, Nation The Dice Game.
0: Creo que no lo he jugado.
1: Pero, no. ¿No?
0: Porque me ¿Nunca? estaba confundiendo con el. Eh, hay un Lewis y Clark, y Clark de sí, el Discovery. Sí, el Discovery. Sí, ese jugamos. jugamos? Sí. Sí. Simpático. Sí. Pero no he no, no jugado.
1: Chicos, ¿y qué les quedó así como ah, eh, entre los juegos que no colocaron? Espérate.
0: espérate. Bueno, a mí Oso Park, que fue lo que dije, consideré Downforce. Eh, de, es de Kramer y Kisling, ¿no?
1: No, es solamente de Kramer y con la ayuda de, supongo que, MacLeod es, ¿o no? No, No ¿cómo se llama el de Restoration? No. ¿Quién es el...? No sé. Pero es solamente de Kramer. Eh, eh, O sea...
0: ¿El original? El original. Dejé afuera también uno que me encanta... Que es Welcome to the Dungeon. Bienvenido a la mazmorra. Ah, Qué buen juego. Sí. Muy buen juego. Pero, de, pero demasiado liviano y, y muy filler para mí. Entonces tal es, vez es queda, más, es más que queda el, fuera el, por ese concepto. Ser. Pero es muy buen juego. Y otro juego que me gusta bastante es Las Vegas. Está un poquito más abajo en el escalón, sí. pero es un juego que también considero cuando quiero jugar algo rápido, sí. digamos.
1: Es que yo hice, lo, hice un poquito de trampa <coughs> y hice junto eh, el... Un ranking como de juegos light De party de filler Entonces como que con eso Me me traté de resguardar un poquito De De no no colocar acá Algo que eh, Debería ir en el otro Yo dejé fuera, porque está en mi top 10 El Ticket to Ride Que para mí es un juego que Sería el uno de los juegos light eh, De pocas reglas Entretenido, fácil de sacar a mesa No, no consideré Dominion
0: Pero es liviano muy liviano.
1: Oh, el básico. Pero igual mm. para introducir a gente. Y después cuando comienzas a colocar más expansiones. Puede ser. Jugué Tenés. tres partidas de domino en la semana pasada. Mm-hmm. Pero bueno, el Caruba. Que, que es un juego de los Zetas que encuentro bastante divertido. El Splendor. Y el Cacao, como no lo he jugado mm-hmm. suficiente.
2: Eh, bueno, eh, bueno yo eje afuera azul. a pesar Por lo mismo que Claudia. O sea, también está. Sí, si tomaba en cuenta mi, mi top 10 Debería haber sido el, el uno de estos juegos Pero lo dejé fuera También un poco para mostrar más variedad Pero también por el tema del, del puntaje Que eh, me parece que era Trascendental dentro de esta lista De cosas más livianitas eh, Dejé fuera también No alcanzaron a estar en su momento eh, El más liviano que pensé Es Escuela de Pingüinos High School oh. Buenísimo.
0: Pero no. Es más party, ¿no?
2: Sí, yo igual lo hubiera conseguido.
0: No, no, Yo no lo considero tan party. Pero. Pero dexterity no entra, vos. Es como un juego de destreza, ¿o no? Sí, totalmente. Pero entra en esta categoría, ¿o no? Yo, yo pensé mí... en colocar
1: a Meeple Circus. Acá. Sí, yo
2: también pensaba en, en alguno de. alguno de destreza, pero dije, no, no hay ninguna de que esté tan alto. Sí. Si él sido top 10, pues claro. alcanzado pensado entrar sí. uno en el 10. Sí.
1: Es que Meeple Circus, si bien es de destreza también tiene un poco de estrategia en, sí, en elegir eh, las misiones que vas a hacer y todo eso. Sí,
0: pero. Poco. ¿Rino giro podría haber entrado acá? No. No, ese es filler. O sea, ¿super Rino? ¿O ¿es party? Filler? es es filler?
1: ¿O party? No,
2: no, ninguna fiesta. Es que el yo problema no, es que. La prendería con un. Es,
1: es, el problema es que, es un, <risa> no, problema no, es que un party de cuatro jugadores es raro.
2: Claro, claro, pero. por eso, pero que tampoco lo contraron en una fiesta. Ay, yo y, tenía fiesta con eh, Detective Club también estuvo afuera, sí. un juego en el que, que estoy un poco obses- obsesionado. <risa> eh, y bueno, y un
0: montón de Roll and Rolls. Bueno, <ríe> algún día
1: rango. podemos hacer un ranking de Roll and
0: Ride.
1: O un especial de Roll and
0: Oye, yo creo que tenemos que hacer un top de juegos medios antes de hacer de otra cosa. ¿Puede mm. ser o no? Sí. Sí. Porque. Pero
1: no sé, no será muy similar al top 10. Pero no importa. Po. Me
0: pregunto. <ríe> <ríe> Hacemos un top 5.
1: Sí. Igual, por ejemplo, no sé. Bob, eh, yo, así como por encima, había hecho que podemos hacer un top 10 de party game de fillers. <ríe> Y de juegos pesaditos.
0: ¿De juegos pesados? Está bueno. Me gusta. De
1: juegos abstractos, de juegos de más de 10 años y pesados. Sí, y pesados eso de, la,
2: de forzarse a buscar como cosas que uno no piensa. Por ejemplo, lo de los más de 10 años.
1: Sí. O juegos, no sé. Bueno, pero ahí, yeah. si tienen alguna sugerencia, ustedes eso. que están en la casa. Gente. O en el trabajo, en realidad, casi todo. O camino al trabajo. Camino al trabajo. Eh, mándenos al entreturno.com
0: Exactamente, bueno, y con esto estamos llegando al final de este capítulo 73 del entreturno, donde recibimos nuevamente al ya parte de la casa, staff miembro, ya no honorario, sino definitivo, don Axel Christensen. Sí, sí muchas gracias. No, gracias a ti.
1: Aquí es que me ya. emociona tanto ten- pasarlo, pasarlo por la libreta.
0: Ya no te voy a dar palabras de cierre porque eso es para los, para los invitados y ah, bien, verdad, no, sí. no eres invitado. Ya sí, eres no, parte tampoco, del... Bueno. Tampoco la había preparado. ¿O hay no. algo que quieras decir? No, nada. No. Ah, por supuesto. Si quieres tienes algún anuncio, alguna primicia, alguna novedad. Cuéntanos
1: qué vas a hacer diseñador de juegos de mesa.
0: Jamás. <risa> bueno Antes plantar un árbol. Sí, sí, sí. <risa> Antes tener un hijo. Antes escribir un libro. <risa> no, tener un hijo. No, no, palabras mayores, palabras mayores. No, no
2: y los juegos quedan mis jueguitos
0: <risa> sí exactamente ya no tienes más juegos y eso muchas gracias a todos por haber escuchado hasta la próxima Chao. adiós gracias por escuchar el entreturno y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del envejecimiento de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.